0: Biz, valideyn olandan sonra bizim vəzifələrimiz də büyüyür, məsuliyyətimiz artır. Düşünürük ki, yəni biz valideyni demək ki, bir şəxsiyyət yetişdirməliyik. Buna görə də çalışırıq, özlərimizdə işləyirik. Heç kim qüsursuz deyil, səhvsiz deyil, ideal heç kim, heç nə yoxdur. Amma valideyn ən azından özlərində işləməlidir. Bir çox şeyin fərqində olmalıdır, maraqlanmalıdır, araşdırmalıdır ki, mən övladım üçün nələri eləməliyəm ki, düzgün eləyim Xeyli müddətdir ki, uşaqlar çınnağıllar səsləndirirəm və buna da ana olandan sonra başlamışam. Yəni övladım üçün hər gün nağıllar səssəndirdim və qızım da yeni-yeni nağıllar istəyirdi. Uşaq var ki, hər gün eyni nağılı təkrar-təkrar dinləmək istəyir. Bu da əslində təbii idi. Bəzən baxırıq ki, valideynlər bundan şikayətənirlər ki, hər gün eyni nağılı neçə dəfə oxumaq olar? Uşaq niyə belə istəyir? Amma bu da təbii idi. Uşağın demək ki, həmin an buna ehtiyacı var. O hər dəfə haqq edir, hər dəfə bir parçasını haqq edir. Buna görə də təkrar-təkrar istəsə də səssəndirmək lazımdır. Amma Mənim qızımda isə vəziyyət fərqli idi, hər gün yeni nağıllar istəyirdi. Mən də oxuyurdum, oxuyurdum, bir də baxırsam, həmin an əlinin altında vəsait yoxdur və bu zaman məcbur olursan ya özün nağıl qoşursan, ya da müraciət edirsən sosial şəbəkələrə, internetdə. İnternetdə də bildiyimiz kimi küllü miqdarda vəsait var, material var, yəni say çoxdur. Xüsusən də xarici dildə, Azərbaycan dilində ürəkçan nağıllar, Tam ürəyə yatan nağıllar olmadığından, yəni əgər həm də valideyn seçicidirsə, valideyn çox şeyə diqqət eləyirsə, buna görə də öz dilimizdə ürəyincə nağıl, tapa, ürəyincə nağıl tapa, tapa bilmədiyimlə xarici nağıllara müraciət eləyirdim. Ya ilə rus dilində, ya da tərcümə eləyərək qızım üçün oxuyurdum. Daha sonra Düşündük ki, bunu başqa uşaqlar üçün deyiləmək olar və o zaman balacaq WhatsApp və Telegram üzərindən qruplar yaradaraq uşaqlar üçün səsləndirirdim. Ondan sonra da qərar ki, niyə bunu daha da genişləndirməyək, başqa uşaqlar da faydalansınlar öz dilimizdə, Azərbaycan dilində gözəl, maraqlı, faydalı nağıllarla tanış olsunlar və bu zamanda artıq audio nağıllar kanalını yaratmış oldum. Və biz valideyn olandan sonra bizim vəzifələrimiz də büyüyür, məsuliyyətimiz artır. Düşünürük ki, yəni, biz valideyni demək ki, bir şəxsiyyət yetişdirməliyik. Buna görə də çalışırıq, özlərimizdə işləyirik. Heç kim qüsursuz deyil, səhvsiz deyil, ideal heç kim, heçnə nə yoxdur. Amma Yəni, hamı da psixolog və ya pedagog olacaq deyə bir qayda da yoxdur. Amma valideyn ən azından öz üzərində işləməlidir. Bir çox şeyin fərqində olmalıdır, maraqlanmalıdır, araşdırmalıdır ki, mən övladım üçün nələri eləməliyəm ki, düzgün eləyim. Yəni, ən az azından heç olmasa təməl qaydalar var ki, bunları bilsə, çox gözəl olar. Və mən də bir valideyn olaraq axtarıb araşdırırdım uşaqlar üçün xeyrici olan nədir, ziyanlı olan nədir və Bu da bu zamanda baxıb görürsən ki, nağılların özü də uşaqların inkişafında Böyük rol oynayır. Hələ fikir versə ki, bugün dünyada psixologların özü də terapevtik nağıllardan istifadə eləyərək uşaqlarda olan bəzi davranış pozuntularının üstündə işləyirlər, koreksiya eləməyə çalışırlar, o zaman başa düşürsən ki, həqiqətən də nağılların in uşaqların inkişafında rolu böyükdür. Bu, istər olsun bilgiləndirici nağıllar, öyrədici nağıllar, istər sizə terapevtik nağıllar və xüsusən də nəzərə almalıyıq yaş faktorunu. Uşaqların beyni əmici olur, bir süngər kimi onlar hər şəyə xopurlar, körpəlikdən. Yəni, bütün o təməl ki, deyirik, onların hamısı kiçik yaşlardan qurulur. Buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Biz övladlarımıza nə veririk? Biz övladlarımıza nəyi göstəririk, nəyi dinlədirik, nəyi çatdırırıq? Və bu zaman artıq valideyn özü də bir ələyə sahib olur. Mən həmişə bunu deyirəm, yəni, süzür. Material çoxdur, vəsait çoxdur, amma biz onun hamısını uşaqlarımıza çatdırır, çatdırırıq mı, çatdırmalıyıq mı? Məsələ burasındadır və bu zaman həmin ələy bizim yardımımıza çatır ki, biz oradan artıq lazım olanlar lazım olmayanları süzür, lazım olanları da saxlayırıq, uşaqlara çatdırırıq. Və istərdim, valideynlər nəyə diqqət eləsinlər, bunu vurğuluyum. Körpə uşaqlara hansı nağıllar çatdırılır? Körpə dediyim, yəni az yaşlı uşaqlara, nağıl çoxdur. Yəni, orada olacaq xeyir qüvvələr, olacaq, şər qüvvələr olacaq, sehirlər, hurilər pərlər, bunlar hamısı olacaq. Amma bu, balaca uşağa nə qazandırır? Balaca uşaq bunu nə dərəcədə dərk eləyir? Əlbəttə ki, uşaqlar müəyyən yaşa çatdıqdan sonra istədiyi janrı seçəcəklər, istədiyi kitabı seçəcəklər və ya validinləri ilə kitab tükənlə gedəndə istədiklərini deyəcəklər validinlərə alacaq. Yəni, biz onun qarşısını ala bilməliyik ki, aşaq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra yox, sən bu təbbi bu tipdə ağlı oxuma və ya əsəri oxuma, bunu oxub mümkün deyil. Yəni, təbii olaraq o uşaqlar o nağıllarla da tanış olacaqlar. Amma üç yaş uşaqdır, iki yaş, üç yaş. Bu yaşda uşaqlara sehirli nağıllar olsun və ya biraz daha qəddarca olan nağıllar olsun, bunlar uşaqları axı nə qazandıracaq, uşaq oradan nəyi özünə götürəcək, necə dərk eləyəcək bu məsələ var. Ona görə də mən də nağıl səsləndirən zaman fikir verirəm ki, bu nağıllar daha bilgiləndirici, uşağa nəsə öyrədən olsun, uşağa hansısa məlumatı versin və uşaq da bundan maksimum dərişdə işte faydalana bilsin. Amma Əsas məsələ də var ki, valideyn uşaqla birlikdə o nağılı müzakirə eləyirmi? Çünki ola bilər ki, bugün düzdür, dəhsiklərə də bəzi nağıllar salınır hansı ki, deyirəm ki, olmasa daha yaxşı olardı, daha erkən yaşlarda. Amma onu valideyn uşaqla müzakirə eləyərək, ən azından onu oradan yenə də hansısa faydanı götürə bilərlər. Yəni, valideyn özü uşağa çatdıracaq ki, burada xeyir nədir, şər nədir, yaxşı nədir, pis nədir, yalanı nədir, doğrusu nədir və s. Uşaqlara nağıl elə lap erkən yaşlarından əslində başlamıqlar, lap körpə yaşından, yəni düşünüm ki, onun iki yaşı var, üç yaşı var. Hətta bəzi kitaplar, yumşaq kitaplar olur uşaqlar üçün, heç orada sözlər də yoxdur, şəkillərdən ibarət, onunla belə val deyin, o şəkilləri uşağa göstərə-göstərə göstərə, nağıl qurmuş olur artıq. Və Elə, balaca yaş uşaqlara da ancaq belə məlumat tipli nağıllar daha çox fayda verəcək. Heyvanlar haqqında ola bilər, təbiət haqqında, həyat haqqında, ümumilikdə yəni, tanış, uşağı həyatla tanış eləyəcək nağıllar erkən yaş uşaqlar üçün daha faydalıdır. Bilgi alır uşaq oradan məlumat alır, çünki o, beyin Həmin yaşlarda, üç yaşa kimi hopur, hər şeyi özünə hopur, hər şeyi özünə çəkir. Buna görə də çalışmalıyıq ki, körpə uşaqlara daha çox məlumat ötürə bilək. Validinlərlə nünsiyyətdə olanda həmişə nəsləhət görürəm ki, uşaqlara oxucu gündəliyi hazırlasınlar. Bu, sadəcə bir rəsm albomundan hazırlamaq olar və Balaca yaş uşaqlar, hansı ki hələ yazmağı, oxumağı bilmirlər, onlar ancaq şəkil çəkə bilərlər. Yəni, biz onlara nağılı oxuduq, kitabı, əsəri oxuduq, onlar isə həmin əsərdən nəyi çəkmək istəyirlərsə, qəhrəmanı bəlkə necə canlandırırlar həmin yeri, məkanı, obyektləri, yəni nəyi çəkmək istəyirlərsə o nağlın şəkilini çəksinlər və valideyn də orada Həmin tarixi və nağının adını qeyd eləsin. Biraz böyük yaşlıqlar isə özləri artıq yaza bilərlər nağının adını, qəhrəmanların adını, sevdikləri mənfi, müsbət obrazları, nağıldan nağıldan nə əldə elədilər, nə xoşlarına gəldi, onlarda hansı hisslər yaratdı və s. kimi qeydlərini eləyə bilərlər. Bu yenə də baxır əlbəttə ki, uşağın istəyinə, nə qədər nə yazacaq və s. Amma şəkil çəkmək elə bilərəm ki, lap kiçik yaşsaqlarda, biraz böyük yaşsaqlarda, yəni adı filan qeyd eləsələr də şəkil çəkməyə məmnuniyyətlə eləyirlər və bu bir xatirə kimi qalır. Gələcəkdə vərəqləyəcəklər ki, ə, filan tarixdə mənə filan əsər oxunub. Mən Qəhrəmanı necə canlandırmışam, o nağılı necə canlandırmışam və o vərəqləri, səhifələri daha doğrusu maraqla vərəqləyəcəklər. O Həmişə deyirlər ki, uşaq gərəkçi yaşlarından evdə görsün ki, kimin səhəlində kitab var. Yəni, uşaq görürsə ki, evdə oxuyan var, onun da həvəsi yaranır. Amma lab, əvv, əlbəttə ki, bəzən olur valideynlər deyirlər ki, axı, mən necə eləyim, körpədür, kitab verirəm, cırır, dağıdır, tökür. Bunun üçün əslində uşaqlar ki, cırmaq vaxtları olur balaca uşaqların. Alternativ oyunlar təşkil eləmək olar, fikirəşmək olar ki, hə, məsələn, Lazımsız kağız, küğuz, jurnal və s. Uşaq bunlardan cırıb, top halına salıb, tutaq ki, basketbol kimi oynaya bilər, o ehtiyacını onunla ödəyə bilər. Alternativ variantı ona verdik. və kitabı isə biz cırmırıq kitabdan öyrənir Yəni, ona maraqlı şəkildə çatdıraraq, şəkilli kitablardan istifadə edərək elə bilirəm ki, kiçik yaş uşaqlarda da maraq oyatmaq olar. Və bundan əlavə də valideyn unağılı necə danışır uşağa, valideyn necə səsləndirir. Bəzən olur ki, biz qulaq asırıq kanallarda, YouTube-da məsələn, nağıl kanalları var, səsləndirirlər, amma dinləmək olmur. Yəni, nağılın mövzusundan əlavə onun səsləndirilmə şəkili var ki, arfeopik qaydalar köbut şəkildə pozulur. Yəni, bizim tələffüz qaydamız var ki, sözdər yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Amma valideynlər olsun və ya elə nağıl səsləndirən başqa şəxslər olsun, elə bilirlər ki, nədənsə əsər oxuyuramsa elə yenə də yazıldığı kimi oxuyuram, bu da əlbəttə ki, o nağılın axıcılığını pozur. Və aldəyin fikir verməlidir ki, nağılda obrazlılıq olsun, yəni sürətlərə uyğun şəkildə tələffüz eləsin. Söhbət heyvanlardan gedirsə, o heyvanların səsini oxşadacaq kimi tələffüz eləsin və bu zaman uşağın diqqətini çəkəcək. Uşaq onu maraqla dinləyəcək, hətta bitirəcək. bitənlə sonra yenisini istəyəcək və eyni nağılı yenidən istəyəcək. İnanırsınız, o qədər olub ki, məsələn, mənə geri dönüşlər olub, bir uşaq mənim səsləndirdiyim nağlı dinləyib, dinləyib və sonra o nağlı ana-sona səsləndirəndə uşaq mənim səsləndirdiyim tərzdə anasından xarşıq, yox, orada filan heyvanın səsi filan cürəkdir və ya orada belə sözü yox, belə... Yəni, uşaqlar hər incəliyə fikir verirlər, əzbərləyirmişcəsinə. Bütün sözlər necə idi, cümlələr necə idi, orada mimikaların necədi və bunlar elə bilirəm ki, uşaqlarda maraq yaradacaq və evdə də güvşə ayırmaq olar. Mağıl oxumaq üçün xüsusi bir, maraqlı bir güvşə ayırmaq olar ki, uşağı, uşaqlara belə şeylər daha çox cəlb edir oyun halına salaraq. Hətta evdəki yumşaq oyuncaqlardan istifadə eləyərək yenidə teatrıraşdırmaq olar, səhnələşdirmək olar o nağılları və bu şəkildə də maraqını artırmaq olar uşağın. Düşünürük ki, uşaqla birlikdə elə bil bu müzakirənin içində olmaq üçün hə, uşağa da nağıldanışan zaman müəyyən suallar veririk, amma başqa bir... Fikir də var ki, uşağı əslində o aləmdən ayırmaq düzgün deyil. Yəni, valideyn nağıl səsləndirirsə, uşaq artıq o nağılın içindədir. Uşaq bir aləmdən başqa bir aləmə, bir hissdən başqa hisslərə qapılır həmin nağıl əsnasında və biz birdən nağılı bölüb, başqa bir sual verdiyimiz zaman sanki uşağı o aləmdən ayırmış oluruq. Əslində, yəni, dediyim kimi iki fikir var. Hər ikisini düzgün hesab eləyənlər var, həm elə bu fikirlə ki, yenə suallar verərək, uşaqla müzakirə eləyərək uşağı faydalandırmaq olar və yaxud da toxunmuruq, nağıl bitir sonuna kimi, ondan sonra artıq müzakirəmizi eləyə bilərik. Mən düşünürəm ki, əslində bu yəqin ki, daha düzgündür uşaq. Çünki nağıllar uşaqların təxəyyülünü artırır, nağıllar uşaqların xəyal gücünü artırır. Hətta indi bir çoxlarımız şəkilli nağıllardan istifadə edirik, amma şəkilsiz nağıllar da var. Bəzilərinə sıxıcı gələ bilir. Bəzi valideynə elə daimaqdarla ki, şəkilli nağıllar olsun, amma şəkilsiz nağılların özü belə uşaqların xəyal gücünü çox inkişaf etdirir. Çünki uşaq artıq orada oxunanı xəyanda canlandırır o qəhrəmanı, qəhrəmanın qeymini, ətrafında olan obyektləri, yeri, məkanı hamısını özü canlandırır və bu da uşağa ancaqdan ancaq fayda verir. Buna görə də istənilən halda nə şəkilli, nə şəkilsiz qaçmaq lazım deyil yəni. Əslində, nağıllar laf əvvəllər böyülər üçün yazılırdı. Yəni, o zamanlar İnternetdir, televiziyadır, radiodur, belə şeylər olmadığı dövrlərdə insanlar özləri nağıllar qoşurdular, vaxtlarını maraqlı keçirirdilər və eyni zamanda da faydalanırdılar. Ona görə də həmin zamanların tələbinə uyğun şəkildə mövzular var. Məsələn, baxırıq ki, bizim əvvəlki nağıllarda ər-arvad münasibətləri, ailə-məişət münasibətləri, şahtı, pat şahdı və s. belə məsələlərə toxunulur. Amma bugünün uşaqlarına bunlar nə dərəcədə maraqlıdır və ya nə dərəcədə lazımdır? Yine qayıdıram əvvəlki məsələyə uşaq, onsuz da bir müddətdən sonra bunlarla tanış olacaq. Amma balaca uşaqlara bu, düşünürəm ki, artıq məlumatlardır, yersiz məlumatlardır və xüsusən də Bəzi nağıllar var ki, çox sevilir. Məsələn, elə o göyçəy fatma olsun ya da rus dilindən dediyimiz zol olsun. Belə nağıllarda hətta gender istirətiplərinə də toxunmaq istəyirəm. Baxırıq ki, qızlar əzilirlər qızlar təzigə məruz qalırlar. Qızların qarşısında bir məqsəd yoxdur. Qızların maraq dairəsi yoxdur gördüyük. Bir iş yoxdur, ancaq ev işlərindən başqa və tutaq ki, ögey ana zülmünə məruz qalıb və ya gözləyir ki, hansısa ağ atlı bir şahzadə gəlsin, onu xilas eləsin. Ondan sonra həyat olacaq güllü gülüstanlıq. Elə deyirlər, o deyir, yağışdan çıxdıq, yağmura düşdü. Əslində bilmir heç sonrası nə olacaq, amma nağıllarda göstərilir ki, ondan sonra həyat gözəldir yaxşıdır və s. Və ya digər qızlar ki, var orada şahsadə, indi ayaqqabı kimin ayağına oldusa onunla da evlənəcək, amma digərlər də növbəyə düzülüblər ki, hansının ayağına olacaq, alınmadısa kör-peşman evlərinə qaydırlar. Yəni, bu bizim qızlarımıza, qız evlatlarımıza necə, necə mesaj ötürür və ya ilə oğlan evlatlarımıza necə mesaj ötürür. Başqa əsərlərə fikir versək, o qədər əsərlər var ki, oğlan uşaqlar, daha doğrusu kişi cinsinə mənsub olanlar, Nə iləsə məşğuldurlar. Kimsə qəhrəmanlığı eləyir, kimlərsə musiqiçidir. Hansısa bir işin ucundan yapışıblar. Yenə qaydıram həmin məsələyə ki, qızlardaysa bunu görə bilmirik. Və niyə görə bilmirik bəs? Bu, eyni şəkildə cizgi filmlərində də əks olunur. Bunları dinləyən uşaqlar Nə qəbul edirlər? Mən qızam, mənim işim ancaq ev yığışdırmaqdan ibarət olmalıdır, ancaq əmirlərə tabi olmaqdan ibarət olmaqdır və müəyyən yaşa çatdıqdan sonra da bəzən məliyəm, düzənməliyəm, gözəl görünməliyəm ki, <gülüyor> kimsə məni bəyənsin və mən də o insana ərəq edib. Oğlan uşaqlarını bəzən daha çox rol verilməsi ki, sən oğlansan, sən qardaşsan, sən böyüksən və s. və ilaxır, baxırsan ki, hətta ailələrdə belə bacının üstündə bir qərbə bir şiddət olur oğlan uşaqlarında, acıqla ona davranırlar. Hətta bizim konuşumuzda da biri var uşağı, bacısını həyətdən çağırır şiddətlə, eyvə gəl, tez, elə, baxırsan ki, yaş fərqləri də elə də böyük deyil. Düşünürsən ki, çünki cəmiyyətdə oğlan uşaqlarına tamam başqa gözlə baxılır, qız uşaqlarına başqa gözlə baxılır və, və bəzən bu əsərlərdə də öz əksini tapa bilir. Ətrafdan aldığı informasiyadır bu çizgi filmlər olsun, nağıllar olsun, əsərlər olsun və ya evdəki, evdə gördüyü münasibətdən o uşağın artıq sanki əlinə bir səlahiyyət keçir ki, mən belə eləməliyən, belə davranmalıyən və belə də davranır. Təəssüf ki, təsiri böyük olur. Və validinlər də bəzən bunu diqqətdən qaçırırlar. Elə bilirlər ki, elə belə də olmalıdır. Hətta oğlan uşaqlarına da Ağlama, kişilər ağlamaq, kişilər ağlamaz, belə olmaz, elə olmaz kimi şərtlər qoyurlar, bunla, bunları onlara aşılayırlar və bu da oğlan uşaqlarında da hisslərin bastırılmasına və gələcəkdə də o bastırılan hissləri sərt şəkildə üzə çıxmasına səbəb olur.